0: Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat ős Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Nyolcadik rész Új Kaledónia, fiji szigetek A most műsorra kerülő expedíciónak van egy olyan epizódja, amelyet annak idején időhiány miatt nem meséltem el. Most azonban úgy érzem, hogy elöljáróban el kell mondanom. Új Kaledónia és a Fidzsi szigetek között maradt három szabad napom, mert a legközelebbi gép csak akkor repül tovább. Három nap óceániában sokat ér. Én úgy döntöttem, hogy egy igazi kora a szigetet látogatok meg. A kis sziget Uvea félórás repülést jelentett, és a díl-tengernek olyan csodálatos szépségét, amelyről álmodni sem mertem volna. Kis repülőtéren értünk földet, egy türkiszkék öböl mellett. Néhány pálmakunyhó jelentette a szállást, valamennyi turisták számára készült. De akkor én voltam az egyetlen vendég. Csodálatosan szép, álomszerű napokat töltöttem itt, Kókuszdión, frissensül tengeri rákon élve. Azt mondják, hogy az igazán szép napoknak nincsen története. Talán ezért nem került be ez az epizód a műsorba, de most bevezetőül. Öröm volt vissza emlékeznem rá. Kedves hallgatóim, Ha jól megszámítom, éppen most vagyok az egész föld körüli expedíciónkon, a legmesszebb Magyarországtól, vagyis majdnem pontosan a földgolyó másik oldalán. Hogy ne sokáig találgassák, hát inkább megmondom, új Kaledónia szigetén vagyunk. Ez a sziget Ausztráliától pár ezer kilométerre, keletre, a Csendes óceánban van, és a francia nemzetközösségbe tartozik. Az én szememben azért érdekes, mert nagyon furcsa, szinte ősvilági növény és állatvilága van, amely egy kicsit Ausztráliával, egy kicsit délebre fekvő Új-Zélanddal, sőt valamennyire még Dél-Amerikával is rokon. De új Kaledónia igazi jelentőségét az adja, hogy itt vannak a világ talán leggazdagabb nikkelbányái. Az itteni franciák, akik egy kicsit túloznak, és azt mondják, hogy egész Új-Kaledónia nikkelércből áll, éppen csak egy kis talaj van rajta, hogy legyen a növényeknek mind megnőni. Mondom, hogy ez biztosan túlzás, de engem éppen ez a szélsőséges nikkelben gazdag talaj érdekel, pontosabban az, milyen állatok élnek ebben a rendkívüli környezetben. Persze vannak itt mások, akiket ez a talaj érdekel, de nem egészen tudományos szempontból. Azokra az óriási francia és nemzetközi ipari koncernekre gondolok, amelyek évek óta hordják innen a Nikkelércet, Európa és az Amerikai Egyesült Államok felé. Új Kaledónia kikötőjének, Numeának óriási hajóforgalma van, minden nap több óriási hajót raknak meg Nikkelérccel. Az érceket előbb pörköléssel dúsítják, és hogy itt milyen mennyiségekről lehet szó. Hadd mondjam el, hogy Numea mellett egy nagy tengeröblöt már majdnem teljesen feltöltöttek a dúsítók salakjával. Majdnem mindenütt felszíni fejtés folyik, óriási gépekkel, valósággal összekaparják az ércet, és azonnal belemarkolják a teherautókba. A munkát teljesítménybérben fizetik, egy-egy gépkocsi vezető, ha jól hajt, 500 dollárt is megkeres havonta. Ehhez azonban száguldani kell a meredek hegyoldalba vágott ideiglenes földutakon. Szinte majdnem minden nap lezuhan egy-két megrakott teherautó a mélységbe, de azért mindig akad új vállalkozó, pedig nem is olyan olcsó az élet új Kaledóniában. Hiába ilyen magasak a bérek. Egy üvegsör majdnem egy dollárba kerül, és ugyanilyen arányban drága az élelem is. Eltett pénze alig van valakinek. De ha a fővárost, Numeát elhagyjuk és nekivágunk a több száz kilométeres hosszú szép szigetnek, egyszerre teljesen más világba kerülünk. Mintha csak valahol közép Franciaországban országban járnánk, piros-serepes tanyaházak, gyümölcsösök, legelő tehenek képe fogad mindenütt bennünket. Egész óceániai utamon itt találkoztam először azzal a derűs csenddel és paradicsomi környezettel, amelyről otthon Európában álmodozunk, ha az óceáni szigetekről hallunk, még a nevek is valósággal muzsikálnak, ahogy a kis falvak névtáblájáról leolvastam: Paita, Guloló Paris, Lafoa, Muandu, Guran, Hualiu, poneriu Ennél az utóbbinál meg is álltunk, mert ez volt az út végcélja. Itt ugyanis még vannak eredeti, érintetlen új-kaledóniai őserdők, ahonnan én a talajmintáimat szeretném felvenni. A Ponieri-Hueni mezőgazdasági kísérleti telepen a telep vezetője Mosjöú Hoffman vár bennünket hat mosolygó barna-francia kislány gyermekei társaságában. A legöregebb Veronika 13, a legkisebb Karolina 4 éves. Mosjöú Hoffman, aki bizonyára elzászi német származású, és valamelyik őse talán még Herr Hoffman volt, már egy szót sem tud németül. A bemutatkozás után megtudjuk, hogy ez még nem a teljes család, mert Emmanuel, a tizennégy éves fiú, intézetben tanul, és ha minden jól megy, pár hónap múlva a nyolcadik francia baba is megszületik. Mindezt már a vacsoránál mondja Madame Offman, kissé zavartan mosolyogva, miközben a házteraszáról a gyönyörű vörös naplementében gyönyörködünk. Mosjöjú Hoffmanról hamarosan kiderül, hogy imádja a zenét. Rendszeresen játszik a falu templomának orgonáján, és a klasszikus operazene mellett óceániai zenét is gyűjt. A kis ház itt a világ végén hanglemezekkel, magnószalagokkal van tele. Hogy vágyunk-e Európába? Ismétli meg a kérdésemet elgondolkozva. Tudja, igenis meg nem is. Nekem Európa négy frontot is jelentett. Itt meg látja mi van. Fák, fellegek, napsütés és nyugalom. Amiért Európa igazán hiányzik, az a muzsika és egy csomó igazán jó könyv, az pedig ide jön a helyünkbe, mutat Moszjő Ofman a tömött könyvespolcokra. De maguknak ma különleges hangverseny tartogatunk, bemutatót óceánia legszebb zenéjéből, és már nyitja is a nagy japán sztereomagnót, aztán felcsendülnek a legcsodálatosabb lágy dallamok, mintha csak ez a körülöttünk vöröslő alkonyat változnék át, egyenesen muzsikává. Sajnos arra sincs időnk, hogy akár csak egy töredékét visszajátszam annak, amit itt Ponerjuenben, Mosjöjú Hoffman csodálatos gyűjteményéből Magnóra vettem. Nagyon nehezen tudtam a sok közül kiválasztani ezt az egyet, amelyet most bemutatok. Egy szomorúan megkapó dal, valahonnan a Bismarck szigetvilágból egy ültetvényről. Pidzsinglis nyelven éneklik, és azt a mérhetetlen sóvárgást mondja el, amelyet a hazájától, szigetétől messze szakadt ültetvényes munkás érez. Engem ez a dal megdöbbentő módon emlékeztet az amerikai négerek hasonló hangulatú dalaira.
1: 心ボコ
0: Az idő rohan, és mi is rohanunk vele tovább az expedíció következő állomására. Ez az állomás a hajdani félelmetes emberevő szigetcsoportok, a Fiji szigetek Én akaratlanul is Martin Johnsonra, a 30-as évek világhírű expedíciós filmrendezőjére gondolok, aki egyik könyve szerint félelmetes kalandokat élt át ezen a vidéken. Ami az exotikumot illeti, ez csak a repülőtéren lévő neonvilágításos üzletek. Néprajzi tárgyai képviselik, természetesen méregdrágán. A repülőtér előtt taxisor, mindegyikben hindú sofőrökkel. Az időnk ismét nagyon rövid, taxival kell eljutnunk az innen körülbelül 30 kilométerre lévő Tavua városába. A távolban csodálatos csipkés hegygerincek, az út mentén mindenütt cukorültetvények. Tavuában öreg, fából épült szállodában kapunk olcsó szobát. Az egész szálloda tele van hindukkal, az üzleti központ japán rádiókkal és más ipari cikkekkel megrakott bazárokkal van tömve. Mindent el akarnak adni nekünk is. Az egyik kereskedő elmeséli, hogy a Fidzi szigetek lakosságának ma már a nagyobbik része indiai. Az indiai légitársaság pedig állandó járatot tart fenn idáig bombéből, és India más nagyvárosaiból. Bizony, ez meglepetés számomra, mert a fidzsi szigetek így első látásra majdnem olyan, mintha egy indiai gyarmat lenne. Másnap szintén taxival kirohanunk a környék legmagasabb hegyére, a Mont Lamaragira. Kopár teljesen leírtott hegyek között haladunk, amelyeket angol cégek most óriási költséggel újból fásítani próbálnak. A csodálatosan búja páfrányfákkal tarkított őserdő csak a legmeredekebb völgyekben maradt meg érintetlenül. Itt dolgozunk késő estig, hogy a szokásos tudományos munkákat elvégezzük. Este, amikor a kiszálló elérkezünk, két nagy autóbusz állott előtte, az étterem pedig tömve volt turistákkal. Javarészük amerikai turista volt, de az egyik asztalnál egy színes benszülött csoport sörözött. A tulajdonos izgatotta jött az asztalunkhoz. Önöknek igazán szerencséjük van. Ez a társaság a híres Salamonda kei csoport melanézi leghíresebb énekes csoportja. Ma este műsorunk lesz a szállodában. Én pedig azonnal átalakultam riporterré. Körülbelül másfél órás programra volt kilátás, az egészet szalagra akartam venni. A Salamonda kei vezetője egy nagyon rokon szenves férfi, amikor meghallotta, hogy Európai Rádió számára akarom a műsort felvenni, szemmel láthatóan izgalomba jött, és csodálatosképpen semmiféle honoráriumot nem kért. Azonnal neki láttunk, hogy valami stúdiófélét rögtönözzünk. Egy asztalra rátettem a riporter öt mikrofonját, hangpróbát vettem, tartalékszalagot, mindent előkészítettem, ahogy azt ilyenkor szokás. Fél óra múlva kezdődött a hangverseny. Vételre mentem, és minden a legnagyobb rendben ment. Talán két percig tarthatott a műsor, amikor a szalag megállt, és a varázs szem kialudt. A magnó zárlatos, villantát az agyamon. Talán nem is kell, hogy tovább folytassam. Kedves magnótársaim, tegyék a szívükre a kezüket, és mondják meg, nem jártak-e hasonlóan, éppen, amikor a legfontosabb pillanatban lettek volna. Ráadásul nem vagyok rádióamatőr, a magnóhoz sem sokat értek. Mégis megpróbáltam, hogy a hibát megkeressem. Egy jó óra múlva ott ültem egy nagyhalom csavar magnóalkat rész előtt, miközben a csodálatosan szép műsor a szálló étterméből elmosódva ugyan, de beszűrődött a szobámba. Világos, hogy ezt a csatát elvesztettem. A hajdani magnó belsejét képviselő csavarok, lemezek, tárcsák keverékét nagy búsan belesepertem, egy talajmintavétel céljára szolgáló zacskóba, aztán felnéztem a déli félgömb szokatlanul ragyogó csillagos egére, és magyarul valami olyan kijelentést tettem a magnómról, amit egy jó magnóval sem lehetett volna szalagra venni. No persze nem technikai jogból. Utána pedig visszasétáltam a terembe, hogy legalább a műsor végét meghallgassam, de a történetemnek nem itt van a vége. A hangverseny befejezése után a Salamon-szigeteki énekcsoport vezetője odajött, és a maga kedves, rossz körülbelül ezt mondotta. Ne búsulj, mert mégis hazaviszed a műsort Európába, és azzal egy kis 45-ös lemezt tett a kezembe. A Salamon dekai Melanésian Beat című első hanglemez felvételét, és most befejezésül hat tegyem fel ezt a lemezt, Pontosabban erről egy melanéziai szerelmi dalt, amelyet az itt használt pincs nyelven énekelnek.